0: El papado regalo de Cristo para la iglesia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, Simón, Simón, mira que Satanás va atrás de vosotros para zarandearos como trigo. Mas yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Bienvenidos al episodio número 23 uh, de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, Hoy tenemos un tema que es controversia entre católicos y también es controversia con los demás hermanos eh, cristianos que no pertenecen a la verdadera iglesia, y es el papado. Hoy yo me voy a enfocar en varias cosas. Eh, después de este podcast, yo estoy más que seguro que usted va a poder entender mejor el papado, de dónde sale el papado, realmente Jesucristo instituyó la oficina del Papa. Eh, voy a tocar algunos errores. Yo me atrevería a decir horrores y malas concepciones que se tienen sobre el papado. Y vamos a estar discutiendo qué es lo que se debe esperar de un papa y cómo nosotros los cristianos debemos tomar el papel de la persona que ocupa la silla de San Pedro. Así que sin más preámbulos, voy a estar dándole un poquito de... de de información sobre el papado, voy a comenzar con las Sagradas Escrituras. La más eh, importante que siempre nos citan en todos los lugares donde uno va a buscar información sobre el papado eh, está en Mateo 16, Mateo 16, 17 al 19. Y esta, es, dice, esta cita dice lo siguiente, dice, Bienaventurado eres, Simón, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ate sobre la tierra será también atado en los cielos y todo lo que desate sobre la tierra será también desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso está verdad en las Sagradas Escrituras. Y este es el momento en que... Eh, Jesucristo está preguntándole a los apóstoles ¿verdad? Eh, ¿quién, quién soy yo y Pedro responde tú eres el hijo de Dios y es, así le responde Jesucristo a, a San Pedro le deja saber que lo que él acaba de decir no ha sido revelado por la carne ni la sangre sino que ha sido revelado por Dios y en él él dice que va a edificar su iglesia una sola en el griego la palabra Petra es piedra más exactamente roca grande y al igual que en el castellano es sustantivo femenino. A Simón no le, puede, no le puede dar un nombre femenino, así que lo masculaniza y se le llama Petros. O sea, exactamente la misma palabra, pero cambiada de género, puesto que cambia el género de la cosa nombrada. Eh, eso es verdad, cualquier persona experta en el español pues lo, lo puede notar. Pero aunque este pasaje se escribió originalmente en griego, la palabra dicha por Jesús fue en arameo. Y ese idioma, la palabra griega es kefa y es por eso que a veces escuchamos que se dice Simón, que faz, a veces hay gente que dice Pedro, que faz eh, no varía, así lo que Jesús dijo es, originalmente tú eres que fa, sobre esta que fa, edificaré mi iglesia otro pasaje, palabras que Jesús le dijo a Pedro también en la última cena fueron las siguientes, que fue las que yo leí al principio, y también nos habla un poco de, de la diferencia del rol del ministerio que tiene Pedro, Jesucristo le dijo en la última cena a Pedro, Simón, Simón mira que Satanás va atrás de vosotros para zarandearos como trigo. Mas yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Eso está en San Lucas 22, 31 al 32. Eh, esta, este párrafo, para mí estos versículos son importantísimos porque vemos cómo Jesucristo le está diciendo que Satanás quiere zarandearos a todos ellos, a los doce. No solo a Judas, a los doce. Y que él, ¿verdad? Él, Jesucristo, ha rogado por él, solo por Pedro. ¿verdad? No dice yo he rogado por todos ustedes para que no perezcan. No, él dice yo he rogado por ti a fin de que tu fe, o sea, le dice a Pedro, tu fe no perezca y tú cuando te conviertas confirma a tus hermanos. O sea que le está dando una misión especial a Pedro, está diciendo tu deber es confirmar a tus hermanos, a los demás que, que van a estar contigo. Eh, muy importante lo que vamos a estar hablando más adelante. En la, después de la resurrección, cuando Jesucristo se le aparece a Pedro, aquí vemos las tres negaciones, ¿verdad? Con otras tantas, tres bendiciones, ¿verdad? Sabemos que Pedro negó a Cristo tres veces, pues Jesucristo se le aparece y le pregunta a Pedro tres veces que si lo ama. Y en, en cada respuesta, ¿verdad? Que Pedro da, que le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, Señor, claro que te amo, ¿verdad? Y le responde siempre. Vuelve Jesucristo y le responde de vuelta, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Y ya en la última, apacienta mis ovejas. solo pueden buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Solo a Pedro él le dice eso también. Pedro es el pastor, ¿verdad? Y los cristianos son los corderos. La verdad el alimento que, no, que, no, que nos debe dar. Eso es lo que Pedro debe hacer. Y Jesús no tenía ninguna intención de dejar su iglesia abandonada con sus propios recursos. Y sabemos que Pedro no era tampoco la persona más perfecta del mundo, y eso lo vamos a ver ahorita. Así que él, en Mateo 28, de versículo 18 al 20, dice, A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y pues, e instruir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas las cosas que yo os he mandado, y está cierto que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. O sea, que él les dice a ellos... Ahora ustedes son los que tienen la misión de ir a bautizar. Pero ustedes no van solos. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Extremadamente importante. La iglesia no es un organismo o una organización o como quieras llamarlo una institución humana. Es una institución divina que se manifiesta a través de seres humanos pecadores y de cosas humanas y naturales. Pero es fundada por Dios y Dios es divino en la naturaleza humana de Cristo, y esa es la promesa que él le da, él también les dice en Juan 14 capítulo capítulo 14, versículo 16 al 17 y también les voy a leer el, el versículo 26, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros eternamente, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque morará con vosotros y estará dentro de vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. Así que les prometió también el Espíritu Santo. Y Sabemos que luego en Hechos de los Apóstoles se nos narra ese gran evento de Pentecostés, donde nace la iglesia. El evento de Pentecostés pasó una sola vez y no va a volver a pasar y no ha pasado de nuevo como mal se dice a veces que en el Concilio Vaticano II hubo un segundo Pentecostés. Eso es blasfemia, eso está mal dicho. No se puede decir Pentecostés. Un solo Pentecostés fue suficiente para que la iglesia naciera y, y tuviera lo que necesita para poder evangelizar y establecer el reino de, de Dios aquí en la tierra. Eh, los protestantes, lamentablemente, este pasaje donde Dios nos concede a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, ellos lo interpretan como que Dios nos concedió a todos la inspiración necesaria para entender e interpretar correctamente las escrituras. Y eso no es correcto, porque si miramos, ¿verdad? A cada protestante, ¿verdad? Miramos que todos tienen una diferente doctrina, todos tienen una diferente manera de ver las cosas, y ya vamos por, yo creo que casi 50.000 diferentes cristianas denominaciones porque todos tienen una interpretación diferente y el Espíritu Santo no se puede contradecir. Así que eso no es, eso no es el Espíritu Santo. Y lo que este pasaje quiere decir tampoco es eso. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo va a estar donde estén sus sucesores, donde esté Pedro, donde esté su iglesia y sus obispos. Ahí es donde se va a enseñar la verdadera fe y la verdadera doctrina. Eh, los papas, nosotros, la iglesia católica es la única que puede confirmar que ha tenido papas desde el primer eh, momento en que, en que la iglesia nació, ¿verdad? en el año 33. San Pedro fue el primero y algo bonito e interesante que muy poca gente sabe es que la Biblia también menciona al segundo papa, ¿ok? que es San Lino en la segunda carta de San Pablo a los Timoteos, que dice el versículo procura venir antes del invierno, le escribe Pablo. Eubulo te saluda, y Pudente y Lino, y Claudia y todos los hermanos. Eso está en 2 de Timoteo 4.21. San Irineo, okay, de Lyon, confirma en un documento que él escribió, Adversus aceres eh, que el Lino mencionado en la Biblia es el mismo Papa Lino. Después de los bienaventurados apóstoles, Pedro y Pablo, hubieron hecho los fundamentos y edificado la iglesia de Roma. Encomendaron el servicio al Episcopado a Lino. De este Lino hace mención Pablo en sus cartas a Timoteo. Eh, eso lo escribió eh, San Irineo en el año 174, o sea, en el segundo siglo. Ya se sabía que este Leo, lino en la Biblia era el mismo eh, lino que, había, que era el segundo papa, que fue nombrado por ello encomendado por Pedro y Pablo. Eh, el tercer papa no se menciona, hay unas eh, teorías ahí, pero el cuarto papa, cuyo nombre era San Clemente, también se menciona en la Biblia. El pasaje dice, también te ruego a ti, síguigo, verdadero compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente, ahí está Clemente, y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y eso es San Pablo, escribiéndole a los filipenses en capítulo 4, versículo 3. Así que tenemos tres papas que se mencionan en la Santa Biblia, San Pedro, San Lino, y San Clemente. Así que tenemos también evidencia bíblica del papado, pero hay evidencia histórica también en diferentes documentos que ellos estuvieron a cargo de la iglesia en Roma eh, y esto fue muchísimo antes. Estamos hablando de los primeros dos siglos, eh, mucho, mucho, mucho antes de que se legalizara el cristianismo en Roma, mucho, 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 mucho antes de que Constantino y todo lo demás, como algunas personas quieren decir que el papado nació con Constantino, totalmente falso, y aquí se los estoy ya probando. Eh, la infabilidad, oh, espérense un momentito, antes de ir a la infabilidad, quiero seguir con la Biblia. Los judíos, ok, los judíos tenían también lo que se llamaba la cátedra de Moisés, o la silla de Moisés. El papado, que es lo que estamos hablando en este podcast, es eso mismo, nosotros celebramos hace una semana o, o dos, celebramos la cátedra de San Pedro. Hay personas que por el idioma y el lenguaje, piensan cátedra es la enseñanza, cátedra es, eh, es el Día del Papa. No, cátedra es la oficina, la silla de San Pedro, eh, lo, que lo, lo que es la oficina como tal. Eh, y nosotros tenemos que empezar a ver la diferencia. Es bien difícil a veces las personas diferenciar en lo que es la oficina y la persona que lo ocupa. Yo les voy a dar un ejemplo fácil. Aquí ahora en los Estados Unidos... Eh, actualmente el presidente es Donald Trump. Donald Trump al principio de su presidencia, a mucha gente no le caía bien todavía. Hay problemas con él, ¿verdad? Y muchas personas dicen, no, él no es mi presidente, él no es mi presidente. Pues lamentablemente él es el presidente, él es el que ocupa la oficina del presidente de los Estados Unidos. Y no se trata de la persona, se trata de la oficina y quién está sentado en ella. Lo mismo sucede con el juez. Usted va a la corte y el juez le puede caer mal, el, el hombre puede ser feo, Puede ser, este inclusive puede ser una persona que no sigue la ley. Pero cuando esa persona se pone la sotana o la bata esa que ellos usan eh, y se sienta en la corte, en la silla del juez, en ese gran eh, escritorio, como le llamo yo, todo el mundo, cuando llega a él, todo el mundo se tiene que poner de pie en la corte y se hace lo que él diga. Y el veredicto que él da se tiene que cumplir porque él tiene una autoridad que ha sido dada a esa oficina. Y en ese momento él está operando la oficina. Él no tiene esa autoridad por sus méritos como juez. Él no tiene su autoridad por él ser el, la persona que sea. Él la tiene porque él ocupa la silla y él está operando la silla. La silla es la que realmente hace el trabajo. Por eso es que nosotros le llamamos la silla de San Pedro, aunque quien está sentado se llama Bergoglio en estos momentos, el Papa Francisco. Así que no le decimos la silla de, San Fra de Papa Francisco, no, Decimos la silla de Pedro, donde Papa Francisco se encuentra. Papa Francisco opera esa silla con las gracias dadas a esa silla y la autoridad dada a Cristo. Que ahorita vamos a hablar de eso, porque la silla de San Pedro no es para sustituir la presencia de Cristo. Él representa a Cristo, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Así que en el caso de los judíos, y eso voy ahora con la Biblia, los judíos tenían la silla o cátedra de Moisés, él era juez y líder espiritual del pueblo. Moisés era el vicario de Dios en el Viejo Testamento. Los doctores de la sinagoga antigua fueron ciertamente corruptos, eso se sabe. Eh, pero no eran, pero eran infalibles. ¿Y a qué se refiere a ser infalible? La palabra infalible no significa que eres perfecto, no significa que eres santo y no significa que Dios te está susurrando al oído y todo lo que tú dices es perfecto. No. Infabilidad es la manera en que tú interpretas lo que Dios quiere que nosotros, que el pueblo haga. Y en ese sentido, los fariseos no fallaron. En el Viejo Testamento, ¿verdad? como sabemos, hubo muchísimas prefiguraciones de Cristo. Y una de ellas ¿verdad? era esa infabilidad de los fariseos, de los que estaban a cargo y sentados en la Cátedra de Moisés. La Cátedra de Pedro ¿okay? es, un es en efecto prefigurada por la Cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés en la antigua sinagoga era infalible. Cuando una cuestión relevante de la religión o de moral era diputada o no suficientemente clara, los judíos debían someter sus diferencias o cualquier duda que tuvieran o veredicto a la cátedra de Moisés, que era como tal era un tribunal eh, con una autoridad soberana e infalible. Las cuestiones religiosas o morales, los escribas y los fariseos sentados en ella, en la cátedra de Moisés, Interpretaban la ley y esto sin ninguna posibilidad de error y el mismo Jesucristo nos confirma esto en el Evangelio de San Mateo capítulo 23 del versículo 2 al 3 donde dice entonces Jesús habló a las muchedumbres y sus discípulos y les dijo los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés todo lo que ellos os mandaren hacerlo y guardarlo pero no hagáis como ellos. Porque dicen y no hacen. ¿OK? Ahí estaba el problema. Ellos dicen bien lo que se debe hacer, pero no lo hacen. Era esa hipocresía, esa falta de amor, de buen corazón. Eh, estaban corruptos. Su corazón estaba corrupto en ese momento. Así que la cátedra sigue efectiva y sigue en pie, sin importar quiénes estén sentados en ella, en la silla. Y eso lo podemos ver reflejado en la iglesia, lo hemos visto reflejado en muchos momentos de la iglesia ahorita que hay tanta corrupción en nuestra iglesia debemos orar por ella los escándalos sexuales la ambigüedad en la doctrina el relativismo todo lo que está sucediendo inclusive de bocas del papa debemos tener esto en mente porque eso no significa que la iglesia va a ser destruida al contrario la, la cátedra de san pedro sigue activa sigue bien y por eso es que debemos orar fuertemente por los que ocupan la cátedra de san, de san pedro que la silla como tal es el Papa, pero también los cardenales son una extensión de esa silla como nos enseña el catecismo. Y los cardenales tienen un deber también de aclarar junto con el Papa cualquier duda que haya de moral, de fe, de doctrina, de lo que sea relacionado con nuestra fe cristiana. San Juan Cristózomo, en, en una de sus homelías citada por Tomás de Aquino, Decía a fin a fin de que nadie pueda excusar su negligencia para las buenas obras por los vicios de aquel que enseña el salvador. Perdón, que enseña el salvador destruyó este pretexto ordenando hacer lo que ellos os digan, porque no es por su propia doctrina que ellos enseñan, sino por las verdades divinas con las cuales ha compuesto la ley que ha dado Moisés. Y esto es importantísimo. Aquí está hablando del pasaje que acabamos de leer, pero esto aplica también a nosotros ahora en el clero. Usted hace lo que el sacerdote predica, verdad? Lo que el obispo predica siempre y cuando están acorde con las escrituras. No es, nosotros los católicos no podemos caer en idolatría y seguir ciegamente a los hombres que ocupan estas sillas. Ahí tenemos que tener cuidado. Yo he escuchado homilías y yo he sabido de sacerdotes que dicen que la confesión no es necesaria. Eso va en contra del catecismo y de 1900 años de doctrina y de, y de las sagradas escrituras. Yo no tengo que hacerle caso a eso. Si mañana yo me levanto y el Papa dice que la Virgen no era Virgen, nos equivocamos. No, no fue Virgen después del embarazo. No hemos dado cuenta que no, pero como quiera sigue siendo santa. Ella es la intermediaria. Usted y yo no estamos obligados a creer en eso. Jamás ni nunca. Va en contra de lo que nos ha sido revelado a través de las Escrituras y durante 1900 años de sana doctrina en la iglesia. Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿Verdad? Pero hay cositas a veces por ahí que se dicen que no son completamente correctas, que han salido de bocas de obispos, sacerdotes y personas que están en, en, en lugares altos. Y debemos estar alerta, ¿verdad? Cuando vemos eso. Y por eso es que ahorita estamos viendo muchos cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, eh, que esos son señales de los últimos tiempos, esos, esos temas para otro día. Pero eso lo estamos viendo ahora actualmente en la iglesia, porque... El deber del, del, del cardenal y del obispo es aclarar. Y si hay algo que no está claro, si hay algo que no se ha dicho bien, hay que aclararlo. Eh, San Agustín también dice, lo verdadero y lo justo pueden ser predicados con un corazón perverso e hipócrita. Esta cátedra entonces, que no era de ellos, sino de Moisés, los forzaba a enseñar el bien, aun cuando ellos no lo hacían. Ellos seguían así sus propias máximas en su conducta. Pero una cátedra que les era extraña no les permitía enseñarla, son numerosas aquellos que buscan la justificación de sus desórdenes, en la conducta de quienes son propuestos para instruirlos diciéndose interiormente y a veces aún gritando en público, por qué ordenas lo que tú mismo no haces, se llega así a, a, a aquellos desprecian a la vez la palabra de Dios y el predicador que la predica debemos diferenciar eso, eso también va a suceder y yo por eso les digo a todos los que me escuchan, jamás jamás hablen mal de un sacerdote, jamás hablen mal de un obispo, jamás una cosa es, ok, dijo algo que no estaba bien, vamos a aclararlo, se acabó. Pero de la persona como tal, no hablen mal de esa persona. Nosotros no somos quienes para hacer eso. Independientemente de que la persona no lleve una vida bien, si esa persona está predicando lo correcto, debemos seguir eso, porque realmente no es su palabra, es la palabra de Dios. Por eso es triste. Claro, lo ideal es tener sacerdotes buenos y santos, que sean coherentes con lo que predican. Igual los obispos, los sacerdotes, los papas, eso es lo mejor. Pero no siempre ha sido así. La historia de la iglesia lo demuestra. Acabamos de ver a un señor que acaban de, de quitarle todos lo, 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 los títulos y todas las cosas de la iglesia, al cardenal McCarrick. Eh, horriblemente, el hombre predicaba, precioso. Eh, una de las víctimas, yo estaba escuchando una entrevista los otros días, y él decía, ese hombre me dañó la vida. Ese hombre destruyó todo lo que yo era, lo que yo podía hacer. Pero él fue quien me enseñó quién era Dios y fue quien me enseñó a orar. ¿Tú pueden creer qué clase contraste. Porque el hombre se conocía muy bien la palabra. Y esta persona que es víctima ha podido confirmar a través de leer la Biblia, a través de estudiar, a través de la fe que él tiene todavía, a pesar de los daños que le hizo la iglesia a través de este hombre, no la iglesia como tal. Él ha podido confirmar que lo que le enseñaba este cardenal era, era correcto. Pero este hombre era un hipócrita. Un hipócrita era poco, una bestia. Es horrible lo que él hacía con este muchacho. Eh... Pero es exactamente eso lo que Jesucristo nos enseña con la cátedra de Moisés y nos enseña también la iglesia a través de estos pasajes. Eh, para ahí la materia fuerte, la infabilidad que estábamos hablando ahorita. ¿okay? Jesucristo lo que quiere garantizar con la infabilidad es que vamos a obtener o aprender lo necesario, todo lo que necesitamos saber y que la cabeza visible, ok?, la idea de la cabeza del Papa es que sea solo una una sola voz, solo una fe, solo una doctrina. La doctrina ya es libre de error, está clara. Pero la iglesia lo que hace es interpretarla, expandirla. Es como utilizar una lupa para que la podamos leer mejor. Eh, hay una persona que yo sigo mucho, se llama Steve Ray. Él es un teólogo aquí en los Estados Unidos y él usa mucho el ejemplo de una cebolla o de una o de un repollo que usted quita, le va quitando las capas y, y, y ve algo que no había visto antes. Sigue siendo la misma cebolla, sigue siendo el mismo repollo, pero hay cosas que van viéndose con mayor, tal vez un poco de mayor claridad o de una manera, se pueden ver de una manera diferente, pero sin cambiar el mensaje. Y es exactamente lo que la iglesia ha hecho por 1900 años, casi 2000 años, es eso. La iglesia no tiene la autoridad para inventar doctrinas, traer un nuevo evangelio, cambiar las reglas, nada de eso. Y la infabilidad no es eso lo que establece. Lo que establece es que vamos a aprender todo lo enseñado por Jesucristo. Eh, los protestantes a veces también critican y dicen que en el concilio de Jerusalén, y yo lo, lo reto a que vayan al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿okay? en Hechos capítulo 15, y vemos cómo, eh, Jesucr Jesucristo, no, disculpen, eh, Pe Pedro, a mí, Pablo, va, Pablo va con Bernadette hacia los apóstoles. Y tienen esta duda de si se deben circuncidar eh, a, los, a los gentiles. Y porque en esa época el problema era, tenemos los primeros cristianos, comenzaron en Jerusalén, pues eran todos judíos. Pero cuando ya empiezan a ir a otros lugares donde ya no hay judíos, o si hay judíos, pero también hay paganos. Entonces los paganos quieren aceptar a Cristo. Estos paganos no están circuncidados. O sea, habían grupos que decían, no, ellos tienen que, que circuncidarse y luego ser cristianos. Y, y Pedro hace el, el llamado y dice, no, este, no hace falta que se, se, se haga la circuncisión en ellos. Y fue el primer concilio. Estaban todos los apóstoles y Pablo, y, y Pablo fue a donde ellos, porque ya había una jerarquía establecida. Ahí está el catolicismo puro en la iglesia. Es exactamente lo que hacemos hoy en día. Todos los concilios que se han dado en la iglesia católica han sido para eso. Cuando la iglesia católica declara dogmas, como, como el de la asunción de la Santísima Virgen o de la Inmaculada Concesión, que son los más recientes y la gente a veces como que, ah, pero la iglesia está inventando nuevas normas. Eh, no, la iglesia hace eso porque hay dudas. La iglesia hace eso porque aunque todo el mundo creía que la Virgen había nacido inmaculada, porque siempre se creyó, y hay evidencia de eso desde el segundo siglo, siempre se creyó eso, pero ahora con el protestantismo, las ideas modernas, el tiempo, ha habido duda, entonces la iglesia dice, no, esto es dogma, usted tiene que creerlo, y nos da un catecismo de por qué hay que creerlo, no es que simplemente lo crees porque lo crees, pero eso es lo que hace la iglesia, ningún dogma que la iglesia ha establecido ha sido que en ese momento comenzó la creencia de eso, no, ya la creencia asistía, pero la iglesia toma esos eh, pasos para poder aclarar cualquier herejía que se esté llevando, cualquier confusión que esté en el momento o para aclarar cualquier duda que haya en el en el en el pueblo cristiano y, y la figura de Pedro y de los líderes de la iglesia se puede ver. En, en todo en todo lo vemos ahí en la Biblia cuando Pedro es el que toma la última palabra lo vemos también en los posteriores concilios donde el patriarca de Roma por ejemplo tiene un peso especial y su opinión es respetada por todos y lo vemos en las cartas de los diferentes obispos en esa época eh, por ejemplo en el concilio de Calcedonia en el año 451 eh, que se, se estaba ya debatiendo la creencia de que Jesús eh, era solo Dios no hombre. Eh, y se estaba extendiendo esta herejía por todo Oriente. Tras los debates, el patriarca romano San León Magno ratificó el credo de Naicía, que es el credo que usted y yo rezamos todos los domingos, y declaró las nuevas ideas herejes. Tras su declaración, toda la asamblea dijo la famosa alusión, esta es la fe católica, Pedro habló por boca de león. Eso se, se fue una frase muy importante. Las definiciones dogmáticas de este concilio han sido reconocidas desde entonces como infalibles, tanto por la actual iglesia católica como por la iglesia ortodoxa, que aquel tiempo no estaban divididas, que son las dos ramas de la iglesia original. Y es gracioso porque los protestantes, su cristianismo, es exactamente eso. La Biblia, que a ellos tanto les gusta, es verdad, y a mí también la Biblia es la Biblia, pero la Biblia es la consecuencia de la santa tradición. Y la Biblia, quien, quienes decidieron qué libros iban a quedarse, quienes decidieron cuáles no tenían errores, fue la iglesia católica. Y hay un papa que ratificó, el Papa Urbano, si no me equivoco, que ratificó el canon de la Biblia. La Biblia no nos cayó del cielo. Jesucristo vino a la tierra a dar su vida por nosotros para salvarnos y a fundar una iglesia. Él no dejó Biblias, vino a fundar una iglesia. La Biblia es el regalo de la iglesia católica al mundo entero. Eso no lo puede negar nadie. Y ahora yo quisiera tocar algunos errores que a veces la gente ¿verdad? Eh, tiene sobre el papado. Por ejemplo, la gente dice que el Papa es la cabeza de la iglesia. Uy, esto yo lo he escuchado hasta de católico. No, eh, mal. El Papa no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Eh, y siempre recordemos eso porque la misma Biblia dice el cuerpo de Cristo es la iglesia y Jesucristo es la cabeza. Así que el Papa es parte de ese cuerpo de Cristo. Él tiene un ministerio diferente. Los obispos, los sacerdotes, todos tienen un, ministro, un ministerio diferente. Eh, un disparate que yo escuché los otros días de un cardenal, no me recuerdo el nombre ahora, pero con este eh, eh, reunión que tuvieron por los abusos a menores, estaban hablando de que, del, del cardenal McCarrick y de que lo habían laiza, laiceado o que lo volvieron laico, podemos decir en palabras aquí que usted y yo ahí entiende. Y la persona que estaba hablando decía, no, no nos gusta utilizar ese término porque eso es una ofensa para los laicos. Eh, realmente en la iglesia todos somos iguales. Y suena bonito lo que él dijo ahí, ¿verdad? Que sí, estamos en una época donde se predica la igualdad en todo. Pero no es correcto. Los laicos no somos igual que los sacerdotes. Y los sacerdotes no son igual que los obispos. Y seguimos. No es que sean mejores. No estamos diciendo que el sacerdote es mejor. Pero el sacerdote tiene un ministerio más elevado. El sacerdote puede consagrar. El sacerdote puede actuar en persona de Cristo. este No, no, tienen, no, no, no es lo mismo. Claro que no. Mi vocación de esposo... Me lleva a mí a una, a, me da unas gracias y me lleva a mí una misión. La misión de ellos envuelve espiritualidad y envuelve guiar a otros. Es un estado más elevado y se le va a pedir más. A ellos se les va a pedir cuenta también. Pero no podemos cambiar las cosas como son. El Papa está en un estado elevado también jerárquico aquí en la tierra y a nivel espiritual también y a él se le van a pedir cuentas. Es bien importante, él es la cabeza, a mí él no es la cabeza de la iglesia, la cabeza de Jesucristo y Jesucristo le da las llaves al Papa. Y yo escuchaba a mi sacerdote, el father, uh, padre Holiday, acá en Orlando, Florida. Y él nos decía que cuando, él nos hablaba de las llaves. Y él decía, imagínense que usted le da las llaves a su hijo de 16 años. Está aprendiendo a guiar, eh, ya tiene licencia, usted se las da. Cuando él recibe las llaves, ¿eso quiere decir que puede hacer lo que da la gana con el carro? No. Y no hay que hablar, usted le da las llaves y ese niño, hay pueden haber dos reacciones. Yo recuerdo cuando yo era teenager, a mí me dieron las llaves del carro y, pa, eh, y me decían, mi papá me decía, vete y un galón de leche al, al colmado. Y yo iba con ese carro, como con un miedo, mirando para todos lados, pendiente izquierda, derecha, no, no, no pasaba de 20 eh, millas por hora, iba súper, súper, con mucho cuidado, eh, porque no era mi carro, no era mi carro. Así exactamente es el papa. Al Papa le dan las llaves de, de, del, del carro que es la iglesia, de, de este bote, de esta barca, ¿verdad? Como lo compara la, la, la iglesia, la, el magisterio. Y él es responsable de manejar esa barca. Y no tan solo eso, él es responsable de los que están en ella. Al igual que cuando uno está conduciendo usted es responsable por usted, por el automóvil y por los que están en su carro. Y a usted legalmente lo pueden demandar. Si usted causa un accidente y uno de sus pasajeros lo puede demandar a usted si esa persona... Eh, por culpa de una acción errada suya, por algo irresponsable que usted haya hecho, esa persona termina paralítica o, o su vida cambia drásticamente para mal. Así que el Papa tiene esa responsabilidad. Y yo como conductor, si mi papá me dice a mí, vas a ir con tus amigos al cine, vayan al cine y no vayan para más ningún lado. Y Vamos guiando, ¿verdad? vamos conduciendo, o yo voy conduciendo. Y mis amigos me dicen, Ay, vamos a parar ahí en la heladería, en la, en la a comernos un mantecado. Mi papá me dijo que fuera directo de aquí a la, a la, al cine y del cine a la casa. Yo tengo la obligación de no hacerle caso a los pasajeros. Así de sencillo es. Yo tengo la obligación de seguir lo que me dice mi papá, que fue quien me dio la llave. Así de sencillo. Y el Papa está sujeto a Dios, pero no está sujeto a nadie aquí en la tierra. Por eso a veces cuando la gente yo escucho y me dicen, ay el papa con todas estas cosas que están pasando debería, los cardenales deberían unirse y, y buscar otro papa no, no se puede, el papa no, no lo puede sacar nadie, el papa solamente le rinde cuentas a Dios y hemos tenido en la historia muchísimos papas los primeros 30 papas okay, 29 de ellos murieron mártires, así que por defender la fe, o sea que fueron hombres bien de los 260 papas que han habido, 69 han sido considerados santos. Y solo seis, que se sepa bien con la historia, solo seis de los 260 se ha considerado que han tenido vidas eh, depravadas, vidas de pecado. Ok, solo seis. Lo cual, ¿verdad? La gente a veces dice, ah, pero pues eso quiere decir que el Papa entonces no es elegido por el Espíritu Santo porque tuvieron seis papas malos. Eh, no necesariamente, porque debemos recordarle que el mismo Cristo eligió doce y entre ellos había uno que es Judas, que fue que Cristo se equivocó. No. La providencia del Señor obra a través de los buenos y los malos. Hay mucha gente que, que, que seguimos lo que está pasando en Roma con la ambigüedad y con la falta de catecismo, buen catecismo de parte de Roma y, y las cosas. A veces nos frustramos, pero miren, si no fuera por lo que está sucediendo ahora en la iglesia, los católicos ahorita se están poniendo a leer la Biblia más. Están buscando cursos, están estudiando, porque ya no podemos confiar en lo que nos dicen de allá arriba. Salen con unas cosas nueva. Los otros días, tristemente, ¿verdad? Se estaba hablando de la pluralidad de religiones, como si todas las religiones me llevaran a Dios y el Papa firmó el documento. Eh, algo que, ¿verdad? Es muy controversial. No, el único camino, verdad y vida, nos había dicho la iglesia católica hasta los otros días, era Jesucristo y eso es lo que debemos creer. Sí, que hay unas razones detrás que de por qué el Papa firmó ese documento, que el Papa, eh, tal vez no es, eso no es lo que él cree, pero como quiera puede puede traer confusión y él nunca aclaró nada, no se ha dicho nada. Así que debemos tener cuidado con eso. Pero el, 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 el la cabeza como tal sigue siendo Dios y el Espíritu Santo se vale de eso, de lo que esté sucediendo en la iglesia para el bien de todos los que lo aman, como dice la Sagrada Escritura. Otra cosa que dice mal que la gente de estos errores, el segundo error que voy a tocar es que el Papa tiene inspiración divina. Se imaginan al Papa con un teléfono blanco en el escritorio y suena el teléfono todos los días y es Dios. Y Dios le dice al Papa, ok, esto es lo que tú vas a predicar, esto es lo que vas a hacer. Y, el, y todo lo que dice el Papa, todo lo que dice el Papa es palabra de Dios. Mis hermanos, eso es idolatría. Si usted cree eso, eso es idolatría. Eso no es catolicismo. Si usted es protestante que me está escuchando, pues déjeme dejarle saber que eso no es lo que nosotros creemos. Eh, así que venga vuelva a ser católico, tranquilo que no va a caer en idolatría no, los católicos jamás hemos pensado eso, inclusive el concilio vaticano I, y sí hubo un concilio vaticano I, solo se cita por ahí el concilio vaticano II, y nadie sabe que hubieron otros 22 concilios y este concilio que fue el que proclamó el, el dogma de la infabilidad no es que ese año al papa se le antojó decir ok, y ahora en adelante me van a hacer caso a mí lo que yo diga es infalible y me hacen caso, no, se hizo porque había confusión también se hizo porque inclusive se hizo por lo contrario. Mucha gente pensaba que todo lo que el Papa decía era infalible. Entonces el Concilio Vaticano I quiso aclarar eso. ¿okay? Y una de, de, de las declaraciones que hizo es la siguiente. Dice, porque el Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu puedan preservar Incolume y explicar con toda fidelidad la revelación o depósito de la fe transmitida o transmitido por los apóstoles. Eso es lo que dice el Concilio Vaticano primero. Por tanto, el Papa no puede ni mediante declaración dogmática ni ninguna otra poner, quitar o modificar doctrinas de fe. Su misión es solo preservar, transmitirla tal como nos llegó desde los apóstoles y mantenerla libre de error. Ese es el trabajo del Papa. Por eso a veces la gente dice, pero ¿por qué la gente critica tanto al Santo Padre? El Santo Padre no lo criticamos como persona y mucho menos estamos criticando el papado. Lo que estamos es a veces un poco frustrado cuando vemos la inacción del actual Papa sobre algunos asuntos. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. En Alemania las cosas están patas arriba. Y Googleen esto si quieren, si no me creen, ¿ok? Pero el cardenal Marx de Alemania, él ha tratado de hacer varios cambios. Uno de ellos es que él quería ofrecerle comunión a los protestantes casados con católicos. Y allá tenían un debate, obispos muy ortodoxos, muy buenos, diciendo no, eso no se puede, hay que ser católico para comulgar. Y estas preguntas, miren, a mí me da gracia porque estas preguntas, yo creo que un niño de 7 años que haya cogido cursos básicos de catecismo, usted le pregunta, ¿hay que ser católico para comulgar el niño? Pues claro. O sea, es, es como que no es tan, no hay que entrar en 20.000 documentos. No hay que hacer 10 sinodos para entonces darnos cuenta. Oye, sí, hay que ser católico para poder coger, para poder comulgar, para poder comulgar católicamente en una iglesia católica. Por favor. Pero qué pasa? Sucede este debate y la reacción del Papa fue la que a mí me sorprendió. Fue, No, yo necesito que ellos se pongan de acuerdo allá primero. Eso fue lo que él dijo. Yo leí la noticia y yo me quedé como que, ¿ah? ¿cómo que se pongan de acuerdo? Dígale usted cuál es la fe. Usted es el Papa. Dígale, miren, eh, no me interesa quién está diciendo bien o mal. La fe que nosotros creemos dice que debemos estar en comunión, bautizados con la iglesia, en gracia, para poder recibir el santo sacramento del altar. Se acabó. Pues no, él dice, no, yo quiero que, que, que esa gente se pongan de acuerdo allá. Entonces lo que tú creas es más confusión. ¿Por qué lo hace? Pues no sé, él cree en, en, en democracia, no sé. El otro problema que tenemos después de Amor y Leticia, que también hemos estado debatiendo y debatiendo, gracias a Dios aquí en Estados Unidos, por lo menos en Florida, las iglesias que yo participo, gracias a Dios, uh, tenemos sacerdotes que lo siguen diciendo, hay que estar casado para poder comulgar, eh, vivir en unión libre o fornicando, que es la palabra correcta, no está bien, haga lo que tenga que hacer para casarse. Eh, todo ese tipo de cosas ¿verdad? casarse por la iglesia eh, se dicen aquí, pero lamentablemente hay lugares en el mundo donde no es así, donde la supuesta conciencia la supuesta eh, acompañamiento y, y el caminar y el tener esa misericordia, falsa misericordia con esta gente se ha vuelto eh, eh, el, la regla número uno, cuando tener misericordia es decirle a ellos mira, tú no estás excluido de la iglesia tú puedes seguir en la iglesia ¿Cómo lo no, no vas a poder seguir? Tú eres hijo de la iglesia. Tú eres hijo de Dios. Eres bautizado. Pero lamentablemente por decisiones tomadas en el pasado. A nadie. Miren, mis hermanos, déjenme decirles esto. Es hora de que despertemos. A veces le echamos la culpa a todo lo demás, menos, menos a nosotros mismos. Yo pasé por lo mismo. Yo estuve casado por nueve años con una mujer. Tuve dos hijos con ella. Yo me casé con ella porque la embaracé por irresponsable. Estando en las cosas de Dios, yo la embaracé. Nos casamos por la iglesia. Y esas fueron las bases, el embarazo. Pasaron nueve años, la cosa terminó mal. Luego yo conozco una persona, me reintegro a la iglesia como debe ser. Esta persona se convierte al catolicismo, que es mi actual esposa ahora. Yo tuve que pasar por un proceso con la iglesia para que pudieran declarar mi matrimonio ilegítimo que no hubo sacramento. No para invalidarlo o anularlo, sino para declararlo, bueno, para declararlo inválido, que no hubo sacramento nunca. En mi caso sí había las bases porque yo me casé a los 18 años, ya tenía 16, 17 y, y ya estaba embarazada. Y, y gracias a Dios se me dio ese proceso y ahora estoy casado por la Iglesia Católica con mi actual esposa. La Iglesia no puede divorciar porque Cristo fue muy claro con eso, lo que unió lo, uh, el Dios, que no lo separe el hombre. Eso no lo podemos cambiar. Está ahí en la Biblia. Entonces... Cuando vienen estas personas y tienen situaciones, no igual que la mía, tal vez diferentes, que se casaron y no hicieron lo que tenían que hacer y trataron mal a la persona por no tener a Dios en su vida, ahora tienen a Dios, ya se divorciaron, no hay forma de reemplazar eso, están con alguien más. Pues tú tienes dos opciones. La iglesia nos dice que ellos pueden hacer un voto de castidad. Que mucha gente dice, Ay, eso es injusto, miren mis hermanos. Usted sabe cuántos matrimonios hay. Yo estoy seguro que posiblemente hay gente que me escucha que es así, que no han hecho votos de castidad, pero prácticamente viven en castidad porque es que no hay ya esa chispa. Siguen juntos y todo lo demás. Sí se puede, no es imposible. Si quieren recibir el cuerpo de Cristo, pueden hacer eso, pero la iglesia no los obliga a hacer eso tampoco. La iglesia sabe que la sexualidad es una parte tal vez es, ¿verdad? es esencial en el matrimonio. Y si esa pareja no puede o la otra no está de acuerdo, porque esto debe ser mutuo de parte de los dos y eso pasa mucho, que es ella la que se quiere entrar en verdad, comulgar y, o es él y ella no. Entonces si no están de acuerdo, no, mira, usted tiene un deber de esposa, usted tiene un deber de esposo, pues simplemente absténganse de comulgar. Dios entiende, ahí está la misericordia. Dios entiende y Dios sabe que tú no puedes comulgar y que tú, porque lo amas y lo quieres y porque sabes que estás en segundas nupcias, Vas a ofrecer ese sacrificio de no poderlo recibir físicamente por reparación por los errores cometidos en el pasado. Y usted puede servirle de lo más bien al Señor. Eso es lo que hay que predicarle a la gente. Pero entonces tenemos estos sacerdotes. nada Dios entiende. Venga, venga, yo le doy la comunión. Yo he visto que ustedes viven bien. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto al Señor? Entonces ya no existe entonces el adulterio. Las segundas nupcias no hay problema. Y que la gente ve eso. El mundo ve eso. Nuestros futuros católicos ven eso. Entonces ya hay un problema. Cuando tenemos un Papa que no aclara eso, entonces tenemos, si no me equivoco, son siete conferencias episcopales ahorita mismo que permiten eso. Y nada se hace. Hay un problema. A eso es lo que nos estamos refiriendo cuando a veces criticamos a, a nuestro Santo Padre, al, al Papa Francisco, que oremos por él. Porque él no es una mala persona, para nada. Pero o son los que les dan consejo o algo está pasando. Pero definitivamente algo no está bien. Eh, y eso que el Papa dice o diga o enseñe no puede contradecir a ningún otro Papa. No puede contradecir eh, lo que se ha dicho anteriormente. Yo tengo un podcast que estaba hablando sobre el aborto y un tema que quise traer a colación fue por, por una declaración que hizo el Papa también. El Papa eh, estaba en el avión en esas conferencias de prensa que él hace y él estaba diciendo que él mejor, no sé si fue en el avión o fue en una entrevista, por cierto. Tal vez no fue en el avión. Pero él estaba diciendo que, que él utilizaba mucho, eh, él le decía para darle consuelo a las mujeres que habían abortado y se habían arrepentido. Él les decía a ellas que el niño estaba en el cielo. O sea, que no se preocupara que el niño está en el cielo. Y que eso, él se daba cuenta que servía para consolar a esas madres. Y claro que va a servir a mí, ¿eh? es un tremendo eh, alivio si yo aborté a un niño y tú me dices, no, él está en el cielo, tranquila, yo estoy arrepentida, ¿eh? y eso es lo más importante, que está arrepentida la persona, pero eso no está bien, eso está incorrecto, Papa Pío 12, eh, Papa León 13, si no me equivoco Pío Díaz también habla de esto, y hay varios antes, y hay documentos, enseñan que el pecado original existe desde antes del nacimiento. Al igual que nosotros decimos que la vida existe antes del nacimiento, en la barriga de la mamá, asimismo también es el pecado original. Si yo digo que el niño ha abortado va al cielo, yo estoy negando el pecado original. ¿Ok? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque con pecado original no podemos entrar al cielo. Entonces, si yo digo que está en el cielo, entonces no tienen pecado original. Entonces caigo en el mismo argumento que dicen los proabortistas sobre la vida del bebé. Estoy diciendo que no hay vida. Eso es un feto. No es lo mismo. Tú puedes matarlo a la barriga. Siempre y cuando no haya salido, no hay problema. No, es, no, no estás haciendo nada malo. Es exactamente lo mismo. Yo estoy diciendo, oh, el niño no tiene pecado original. Hay un problema ahí. Y lo otro que, que estamos negando es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él fue muy claro y dijo que aquel que no naciera del agua, o sea, que aquel no estuviera bautizado, no puede entrar al reino de los cielos. No puede. Palabras de Cristo, no mías. Muy exigente, sí. Pero así es nuestro Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con estos niños? La iglesia también nos ha respondido. Ellos no tienen pecado mortal. Ese es el requisito para ir al infierno. Ellos no tienen pecado mortal. Así que no pueden ir al infierno. Ellos no tienen pecado venial. O sea que no van para el purgatorio. A purgar esos pecados. Tampoco. Pero sí tienen el pecado original. Eso no pueden ir al cielo. Entonces ¿para dónde van? Pero la iglesia en el pasado utilizó que la palabra limbo. Que para mucha gente es fea. Pero es limbo porque no sabemos dónde están. Exactamente. Pero la iglesia por revelaciones místicas, por lo que podemos interpretar y porque sabemos que Dios es amor y misericordia. Sabemos que esos niños, a pesar de que no están en el cielo todavía, deben estar en un lugar donde sea un lugar de no sufrimiento. Al igual, y de aquí es donde sale esta teoría, al igual que pasó con los, los hijos de Abraham. Lo que se le llama el seno de Abraham, lo que los judíos creían, no creían que ellos estaban en el paraíso. Ellos estaban en un lugar bonito, era un lugar como terrenal, era un paraíso terrenal. Y por eso es que decimos en el credo que Cristo bajó a los infiernos, porque bajó a ese lugar a buscar a estas personas. Y ellos recibieron el bautismo en ese momento, cuando Cristo baja, porque ya ellos creían en él sin saber quién era él. Ellos creían en Cristo antes de que hubiese llegado Cristo y fueron obedientes a Dios y Jesús es Dios. Es exactamente la misma idea con estos niños, con estas almas. Esas almas están ahí, pero como no tuvieron la gracia de poder bautizarse, no pudieron ser desarrolladas, si lo queremos poner de, de esa manera, no pueden disfrutar de estar junto a Dios. Pero nos dicen los místicos, Tomás de Aquino es uno de ellos, eh, que la Virgen María, los ángeles, van a ese lugar y enseñan a estas almas sobre Cristo y la salvación. Eh, además de eso, sí le podemos decir a una mujer que se arrepintió, una mujer que se arrepintió y abortó, una mujer que perdió su hijo, por ejemplo, que haya perdido el niño. Eh, y no era su intención, eso pasa muchísimo y no es culpa de nadie le podemos decir que cuando tú vayas al cielo si es que vas al cielo verdad eh, vas a poder ir ahí, te vas a poder reencontrar con ese niño, porque hay, hay acceso entre el cielo y ese lugar pero no hay acceso, entre no pueden salir de ese lugar al cielo y, es, y, y ustedes dirán, ¿y esa lo que era? ¿dónde salió? bueno, Jesucristo cuando hace la palabra del rico y del Lázaro nos muestra cómo Lázaro y, y Abraham Pueden hablar con el hombre rico que está en un lugar que parece el infierno y él no está en el cielo todavía. Está en el en el seno de Abraham, como lo llamaban los judíos. Así que de ahí que sale todo esto. Es difícil de explicar que es dogma de la iglesia. No, no es dogma, pero es una manera, una explicación ¿okay? de poder reconciliar el hecho de que nadie entra con pecado original al cielo. Por ejemplo, el Papa, si quería consolar a esa persona, la respuesta perfecta, si no quieres entrar en mucha teología y confundir a la gente, es decirle, el niño está en mejor lugar. Y eso no es, eso no es mentira, es verdad, él está en mejor lugar. Pero decir que está en el cielo, no. Porque entonces si hubiese, si fuera así, todos nosotros estuviéramos llamando a nuestras madres ahora, porque yo quiero ir al cielo. Entonces yo le estuviera diciendo mami, mami, ¿por qué no me mataste? ¿Por qué no me abortaste? Yo estuviera en el cielo ahorita, yo estuviera en el cielo ahorita. Sería mejor, entonces me hiciste vivir y me bautizaste, gracias, pero ahora tengo yo que pasar por todo esto para poder entrar al cielo. Ven ven el problema de, de, erra, errado aquí con ese comentario que nuestro eh, Papa Francisco dijo los otros días. Muy poca gente lo ve y lo entiende porque lamentablemente somos ignorantes de la fe, pero para los que ¿verdad? sabemos un poco y leemos y estamos pendientes, vemos un comentario así y nos alarmamos. Y de ahí es que vienen a veces las críticas constructivas y positivas. Y otros cardenales lo han hecho para corregir al, al Papa, al Santo Padre, con mucho respeto porque lo amamos, lo queremos, es nuestro papá, él es nuestro papá. Eh, y, y el mandamiento dice honrar padre y madre, así que nosotros no, no podemos renegar de él para nada. Hay gente también que con esto que estoy hablando de los niños me dicen, ah, pero ¿y qué pasó con los santos inocentes? Los santos inocentes, que es una celebración, se celebra porque ellos murieron en el lugar de Cristo acuérdense que a quien estaba buscando era Cristo, y ellos murieron en el lugar de Cristo, así que tienen sangre mártir, eso es diferente, no es lo mismo, así que no podemos decir, oh pero los santos inocentes si sí fueron al cielo, claro porque murieron en el lugar de Cristo, es diferente, pero un aborto cuando una persona pierde a un niño no es no es lo mismo, eh, así que no podemos, no se puede contradecir el Papa con los demás tiene que ser siempre una continuidad y, y eso es lo que la iglesia siempre ha hecho, los dogmas son una continuidad, como le he hablado ahorita de la cebolla. Eh, así que el pensar que el Papa, como pasó con Francisco cuando comenzó, y también con Benedicto y con todos los papas cuando comienzan, la gente piensa que, oh mira, tenemos nuevo gobernante, ahora van a cambiar las cosas. Pues déjeme decirte algo, la iglesia no va a cambiar. La iglesia va a ser la misma y siempre va a ser la misma, por siempre. Porque Cristo dijo, mis palabras no pasarán. Tiene que ser la misma siempre. Que los métodos, que vamos a hacer tal cosa, ya hay cositas que pueden cambiar, claro. Pero el, el mensaje tiene que ser el mismo. Eh, la dogma y el pastoral tienen que ir de, de la mano. Y eso es bien importante. No podemos pensar que los dogmas son malos, las reglas son malas, lo otro que vamos a hacer es el bien. No, porque mismo Jesucristo dice, y le dice al hombre rico, el hombre rico seguía todos los mandamientos, todos los mandamientos. O sea, que él hacía el dogma. Cristo le dice, ok, le dice a la pastoral, yo quiero que tú vengas y pastorees conmigo, sígueme, deja todo, y sígueme y no es que las riquezas sean malas. Él está diciendo es que con eso no basta. Conseguir los mandatos no basta. Tú tienes que seguirme a mí. So, ambas cosas van de la mano. Yo tengo que seguir las, las dogmas porque son, estoy obedeciendo al Padre. Hago la voluntad del Padre. Pero yo también tengo que ser la pastoral. Ambas van de la mano. Y el Papa tiene el deber de enseñarnos eso. Y todo lo que él dice debe ser basado en la Escritura. No en los tiempos, como le decía. Y mucho menos en votaciones. Cuando se hacen estos sinodos y que personas Tantas A veces se dicen los números, votaron por esto, aquello. Ahí lo que se está votando es por el documento que se va a hacer. Y se le debe pedir a Dios que ese documento sea un documento de bien en acorde con las Escrituras. Por eso es que siempre, todas las misas, todas las misas se ofrecen por el Papa. Si los católicos pensáramos que él está inspirado por Dios y que Dios le susurra al oído y todo lo que él dice es perfecto, entonces ¿para qué ofrecer todas las misas por el Papa? Pero no lo creemos así. Así que no, no son votaciones, sino que ellos están colocando un documento y hablando de documentos si hay dudas sobre un documento en el caso de la, vi, de la iglesia, nosotros siempre tenemos que mirarlo todo a la luz de Cristo eso es lo primero segundo, usted tiene que ir hacia atrás usted mira, por ejemplo eh, y el Papa, esto sí, lo hizo muy bien una vez, eh, él, él le preguntaron sobre las mujeres sacerdotisas y él dijo, el Papa Juan Pablo II ya habló de ese problema, eso ya está terminado ya el Papa Juan Pablo II habló de eso. ¿Por qué tenemos que nosotros hablar de esto? Porque hay una continuidad. No, no se trata de que haya ah, el Papa Juan Pablo II se murió, eso todo lo que él dijo ya no vale. No, hay una continuidad. Acuérdense que la palabra de nuestro Señor es viva. Y lo que los papas han dicho es una extensión de eso. No es que es palabra nueva de Dios, sino que es una interpretación y explicación de lo mismo que Dios nos dijo. Y por ende participan en eso. Y, y es y es, debe ser todo, todo, todo basado en eso. Cuando tenemos dudas en, en estos eh, nuevos documentos que salen a veces, debemos entonces mirar qué fue lo que se dijo antes y seguir yendo hacia atrás. Pero qué dijo el otro, ¿Qué dijo aquel. Si usted sigue yendo hacia atrás hacia atrás, hacia atrás, hasta la raíz, ¿quién es la raíz? Cristo. Entonces, el ¿qué dijo Cristo? Ah, que mira que, que, que lo que unió Dios no lo hace el hombre. Ah, pues no le podemos dar comunión a los divorciados. Porque están en pecado. Cometen adulterio. Y él lo dijo a sí mismo: dijo: aquel que se vuelve a casar comete adulterio. Ya. No tengo que ir y buscar que la conciencia, que lo otro. No. Y ahí está la, la aclaración. Eh, lo otro que ya mencioné, el otro error que a veces las personas piensan que los papas son perfectos. Ya les dije los números. No, no lo son. Eh, ellos son seres humanos también. Y ellos pueden cometer pecados. Nuestro Papa Francisco se confiesa muy seguidamente. ¿Por qué se confiesa? Porque es perfecto. Se confiesa porque, mira, el peca también, es un ser humano también. Pero la silla. La que él ocupa, esa silla opera y opera perfectamente. Es, un, una, es algo que el Papa, a mí, que nuestro Señor nos dejó. Hay gente que dice que el Papa eh, se cree perfecto o que los católicos lo consideran perfecto, santo eh, y por eso le dicen su santidad. El título de santidad es por el cargo que ocupa y por eso es que celebramos tanto cuando vemos al Papa. Pero no es por el Papa, es por el cargo. Usted ve cómo se pone música en los lugares, la gente sale, hay flores, pañuelos, eh, música, caravana, eh, todo el mundo está feliz. El Papa, que ahorita pues en estos tiempos como que la cosa se ha ido mermando, pero en el pasado usaba una, unos, unas vestimentas bien decoradas, grandes y largas, era para mostrar la belleza de la oficina de Pedro, la belleza de Cristo. La belleza de la novia de Cristo, que es la iglesia. Esa es la idea de todas estas vestimentas y cosas que el Papa usa. Inclusive el Papa llegó a usar corona en el pasado. Y es para demostrar el reino de, de, de Dios aquí en la tierra. Es, es eso. El Papa no puede pensar, ¡uh, mira cómo me adoran! Porque si el Papa está pensando eso, Bergoglio, por ejemplo, en estos casos, Papa Francisco, entonces tenemos un problema. Él tiene un problema de soberbia. Si él piensa que él es tan grandioso, tiene un problema. No. La gente lo adora, lo quiere... Y no lo adoramos, lo veneramos, no, tampoco lo veneramos, lo, lo queremos, porque es el, el, el que ocupa esa oficina establecida por Cristo. Así de sencillo. Así que nosotros no creemos que el Papa se cree perfecto y mucho menos consideramos que ya es santo. No, él está también en este caminar hacia la santidad. Los católicos adoran al Papa, que ahora estaba usando la palabra erróneamente. No, no lo adoramos la veneración es un acto tan religioso como humano, una persona puede venerar a sus padres porque los ama y los respeta profundamente, un patriota nosotros podemos venerar a nuestro país un enamorado puede venerar a su novia a su esposa, eh, así que nosotros sí veneramos en un sentido al Papa porque, por lo que dije por la oficina que ocupa eh, en el caso de la infabilidad, volviendo a la infabilidad, y esos son más o menos lo, los errores más comunes, como les mencioné eh, yendo para atrás de nuevo eh, los católicos no adoramos al Papa. No pensamos que él es perfecto. O que ya es santo. Ya alcanzó la, la santidad. Y por eso le decimos su santidad. Eh, no pensamos que es la cabeza de la iglesia. Es Cristo la cabeza. No pensamos que Dios le habla directamente a él. Y todo lo que él dice es palabra de Dios. No pensamos que es perfecto. Esos son los errores más comunes que hay. Eh, y debemos tener cuidado con todo eso. Eh, el Papa también. Es bien importante también. Tener en cuenta en qué. En qué sentido le está hablando. Y ahora voy a hablar de esto. Si él está... Hablando con un reportero. Si él está en el avión. Dando una conferencia de prensa. Él está dando opiniones. De, de, lo que les, de la opinión de lo que él esté dando. No necesariamente lo que él está diciendo. Es dogma. No lo es. Ni siquiera puede ser. Una, tal vez no es una prédica. Él está dando su opinión. Sobre política. Lo que sea. Usted puede. Estar de acuerdo. O estar en desacuerdo. No hay ningún problema con eso. No hay ningún pecado en eso. Eh, ok. En el 1870. Fue que el concilio Vaticano II. Declaró el dogma de la infabilidad con las siguientes palabras, el romano pontífice cuando habla escátedra, que significa con autoridad, y eso es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbre como que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee y por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, Aquella infabilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de la fe y costumbre. Por, es, por esto, dichas definiciones de ro, romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia, irreformables. ¿Ok? Eso no se pueden cambiar. O sea, no se declara que todo lo que dice el Papa sea infalible. Solo lo, que, solo lo es cuando hace una declaración formal en ciertas condiciones. El propio Catecismo de la Iglesia Católica, numerado 891, nombra tres condiciones que deben reunirse para una definición pontificia que sea escátedra, ¿ok? O con autoridad. Primero, el Papa debe hablar como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos. O sea, debe dirigirse y hablar en nombre de la Iglesia Universal, no por cuenta propia, expresando su, su opinión personal. Esa es la primera condición. La segunda, el Papa proclama por un acto definitivo la doctrina, cuando el Papa claramente expresa que la doctrina es definitiva no puede cambiar. O sea que él tiene que decir esto es doctrina. El Papa habla en cuestiones de fe y moral. Por tanto, él no puede ser infalible si habla de ciencia política, economía, deporte o lo rico que está el repollo. Ok, esas son las tres condiciones y la iglesia católica, el Papa, cuando ha hablado infalible, ha sido mayormente de las últimas dos normas. Son dos dos más es lo que los teólogos nos dicen. Que solamente esta infabilidad ha sido utilizada después que fue declarada en el 1870, que no quiere decir que no existía antes, como les dije. Ha sido utilizada eh, solamente dos veces. Y han habido documentos, eh, hay unos ahí de Juan Pablo II que se están debatiendo porque es, son extremadamente eh, coherentes, extremadamente coherentes con el evangelio y se pueden ver infalibles en un sentido eh, la misión de la iglesia y por tanto del Papa es la de preservar pura y sin contaminación la doctrina original cristiana tal como nos fue entregada por los apóstoles y ninguna declaración ni dogma puede añadir o quitar nada a la doctrina original, solo clarificarla y preservarla, el Papa no es el autor de la revelación sino su infalible intérprete y expositor, amén y miren, el papado, yo digo que es un regalo y es lo más es bello. yo le doy gracias a Dios que tenemos un Papa porque es fuente de unidad sin importar quién esté sentado ahí sin importar quién esté sentado ahorita hay muchos debates y cosas todavía él es fuente de unidad no importa y miren los ortodoxos mucha gente es triste cuando yo escucho personas decir, pues yo me voy para la iglesia ortodoxa porque pues la misa ya la hacen con más respeto lo, eh, la, las cosas que veo allá, ellos también adoran a Virgen, tienen los sacramentos, o se me voy para la iglesia ortodoxa el problema con los ortodoxos es que allá no pueden haber ni siquiera concilio porque ¿quién va a llamar el concilio? no hay un líder supremo entre todos ellos, no lo hay y, y, y entre ellos mismos hay diferencia la iglesia ortodoxa de Rusia cree unas cosas, la ortodoxa de otros lugares cree otra cosa, entre ellos mismos hay debates, no hay unidad y eso eso no es señal del Espíritu Santo. En el Papa, en la figura del Papa, la silla del Papa, la silla la cátedra de San Pedro, por eso la celebramos tanto, hay una unidad. Cuando Papa llama a sus hijos, sus hijos vienen y nos sentamos a hablar. Hay que pedirle a Dios que Papa esté inspirado y guiado por el Espíritu Santo y debemos orar por su alma porque no es fácil estar sentado en esa silla. Mismo San Pedro fue corregido por San Pablo, está escrito en, la, en las Sagradas Escrituras, cuando San Pedro comía con los gentiles y de momento llegó un grupo de judíos y él por no formar controversia, que toda la formó como quiera, fue y se sentó con los judíos eh, para que no vieran que se estaba sentando con paganos supuestamente, con gentiles. Y San Pedro, San Pablo lo tuvo que decir en la cara que eso estaba mal, ¿verdad? Y Pedro escuchó. Pedro escuchó, no le faltó el respeto, no le dijo yo quiero ser papa ahora, no dividió la iglesia, no se fue a hacer su propia iglesia, que a veces estos pasajes los malinterpretan los protestantes y quieren pretender que el Pedro era un lugar él y Pablo, no, había una unidad entre ellos, ellos son los pilares de, de, de esa iglesia naciente. Eh, así que el papado es fuente de unidad y el papado es protector de la universalidad de la iglesia, y la misma en todo el mundo, él es la voz. Él tiene esa obligación, pero también tiene, eh, nos da ese beneficio de que haya una voz que diga, no, mira, esto es lo que es. En el caso que estaba hablando ahorita de los alemanes, gracias a Dios, después de un tiempo, pasaron como tres semanas. Yo, por eso les decía ahorita que un niño de siete años sabía la respuesta. No sé por qué Roma se tomó tanto tiempo, pero le pusieron final al debate y Roma se expresó, el Papa firmó el documento diciendo, no, no se le puede dar comunión a los protestantes. Yo me alegré, me puse muy contento. Pero a la misma vez me dio pena el darme cuenta que tomó dos, tres semanas para que Roma dijera, mira, vamos a hacer lo que se supone que hagamos. El Papa tiene esa, esa obligación y es el protector de la universalidad de la Iglesia. La idea es que donde quiera que uno vaya, sean las mismas normas y reglas. Que la liturgia se celebre un chin diferente aquí y allá, pues mira, esas cositas pasan, hay costumbres diferentes y todo lo demás. Pero la creencia, el respeto, la veneración, la adoración a Dios... Todo lo que hacemos los católicos debe ser igual en el mundo entero. Y eso lo asegura también el papado. Es protector de esa universalidad. Y por eso esa universalidad ha durado por más de 2.000 años. Por más de 2.000 años han, habido, han venido los, los, los diferentes imperios. Eh, han habido diferentes reyes. Han habido guerras. Han habido de todo. Han habido de todo. Se han ido y han venido. Han caído. Eh, han sido destruidos imperios, reyes han muerto, pero en San Pedro, ¿verdad? En la silla de Pedro siempre hay uno sentado. En Roma siempre ha habido uno hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy todavía hay uno sentado. Y muchas personas dicen, "¿Pero cómo es posible que la iglesia haya durado tanto?" Pues porque la iglesia no es un organismo humano. Es de Dios, es la manifestación de Dios visible de su reino, ¿ok? De su reino que vamos a vivir en el cielo, pero de su reino aquí en la tierra. Es la iglesia es la prefiguración de lo que nos va a esperar. Y la iglesia por eso es que ha sobrevivido, porque la cabeza no son los hombres, sino es el Espíritu Santo y Jesucristo quien la guían. Así que les pido, después que hayan escuchado esto, espero yo haber aclarado todas las dudas que hayan tenido sobre el papado. Pero les pido que oren por el Santo Padre, que oren por él, que no lo critiquen negativamente. Si usted va a decir algo, como yo he dicho aquí, tenga argumentos y explique por qué usted piensa que ese comentario está un poquito fuera de, ¿verdad? un poco ambiguo o no no está claro pero nunca diga que el Papa es el anticristo o que el Papa está mal o que el Papa está loco, jamás, eso ya son acusaciones, eso son ya difamaciones y al Papa tenemos que respetarlo, es nuestro Papa eh, y, él, y él debemos defenderlo también y debemos proteger lo que Cristo nos dejó, así que eh, espero que les haya servido de poder diferenciar entre el hombre que puede fallar y la silla. Y siempre verdad que nos mantengamos fieles a la Iglesia Católica, que es la que fue fundada por Jesucristo. Eh, les pido que vayan y nos visiten a ConoceAmaYViveTuFed.com, vayan a Facebook, Instagram, Twitter, todos esos lugares, y nos den like y nos sigan. Me pueden buscar a mí también, Luis Román, en Twitter. Me pueden seguir por ahí. Estoy muy activo ahí en eso. Eh, les estoy regalando un libro. Se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Está eh, de gratis en el, en el, en el portal yo tengo el link, aquí se los puse, aquí debajo de, de este podcast, busquen ahí en las notas del podcast, denle clic, coloca su nombre, email, y yo les envío ese libro, vaya a iTunes o en la aplicación donde esté, si le permite, denle cinco estrellas a este podcast, compártalo, hable de él, eh, para que así podamos seguir creciendo, si va a iTunes y le da cinco estrellas, si deja un mensaje donde quiera que lo esté escuchando, eso ayuda a que nos podamos colocar en un lugar más eh, privilegiado cuando la gente está buscando algo que escuchar, cristiano o católico. Así que pues también nos pueden ayudar con eso. De verdad que los voy a estar eh, orando por todos los que nos escuchan y toda su familia, orando por la iglesia, por el Santo Padre, y les pido de favor que oren por mí y por mi familia. Eh, Pidámosles a la Santísima Virgen su intercesión siempre, que ella nos pueda acompañar. Ella es la destructora de las herejías y la que nos puede llevar más rápido al camino del Señor. Bueno, Santa María, ora Pronovis.